0: Velkommen til et af Missionen
1: på Radio 4
0: Jeg tror mange, når de sætter sig øh, til computeren, eller går en tur i arkivet, mm-hmm. eller kigger i kirkebøgerne, for første gang tænker, bliver det spændende jeg er jo nok i familie med tygobra, eller ja, Hvis det kan gøre det. Nogen fra, måske, eller... royal. jeg føler mig, jeg har en royal mm. Slægt, mm. eller Jeg er jo ret kvik, må ikke øh, Niels Einstein indover. på en eller anden måde var i familie med mig. Og så ender de med at være øh, langt ude i familie med en brugvognsforhandler, der bor lidt uden for Kolding. Og det er der ikke noget galt med, men jeg, jeg tror, at, at sådan ville jeg også selv gå til det, hvis jeg skulle slægtsforske. Jeg tror jeg ville starte med at lede efter, du ved, en eller anden spændende person i i sådan analerne i fortiden, som jeg ville være i familie med, og så vil jeg ende et andet sted, når man kom af. Men jeg synes egentlig, det er ret fascinerende at, at tænke over, hvor man kommer fra, hvem der har været der før en, og om det betyder noget for, hvem jeg er. At det er jo nogle mennesker, som, som jeg aldrig har mødt, mm. og øh, i, i, i hvert fald i min overbevisning, heller ikke kommer til det. Øh, så du ved, hvad kan man egentlig bruge det til? Det er sådan lidt, er lidt spøjst. Altså, man siger det noget om, Hvem jeg er, er at finde ud af, hvad min tip 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 far øh, eller mor nu gik og, og lavede og hed. Rapporter Rasmus er selvfølgelig også med os, hvor vi altså altså slægtforsker. Og du er øh, allerede, kan man sige, øh, du til at tyren ved hornene. Og er, er i hvert fald sammen med en, som jo er din slægt.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg har taget hjem til min, øh, min bedstefar i dag. Øh, helt oppe på. Vi snakker øh, øh, Kjul Strand, lidt uden for Hirtshals. Der bor min, øh, min bedste Arne i et, øh, et sommerhus, lige ned til, til Kjul Strand. Så øh, der, der er klitter lige øh, om, omkring os her. Og så er der en masse gamle billeder, øh, som, øh, som, som min far har, har arvet fra sine forældre, øh, Og lige nu står jeg og kigger på sådan en gammelt sort-hvid øh, billede af en, øh, en gammel kaptein. Øh, sæt ud til han har i hvert fald sådan en hat på og, og slips og, og, og pænt øh, dekoreret og så sådan et meget meget, meget nydeligt mustache øh, og, og, og der er jo altså øh, der er rigtig mange af de her sort-hvide billeder hjemme min bedste far som i et stykke tid har har øh, Arne som du jo hedder
1: base <laughs> øh, hvor når Søren var det egentlig du begyndte at Slex øh, altså jeg er jo jeg er jo interesseret mig for det en stor del af mit liv, fordi min far fortalte en del om min slægt, men jeg har jo ikke sådan indgående gået ind i det. Øhm, det er jo ikke andet et par år siden, hvor jeg egentlig fandt, hvor, hvor jeg kom til at kigge på nogle af de gamle billeder, og, og øhm, der var de kun nogle billeder, de kunne ikke fortælle en historie, fordi nogle af personerne vidste ikke hvem de var. Men øh, jeg fandt jo blandt andet ud af, at jeg, at jeg bor nu midt imellem hvor min chip-oldemor og min chip er opvokset og født og har levet stort set hele deres liv. Og jeg vidste godt, hvor min chip var fra, men min chip-oldemor var ikke helt klar over, hvor hun var. Men hun havde stort set samme adresse som jeg har. Så derfor begyndte jeg at interessere mig, hvor, hvor det nu var, hun kom fra. Og det har jeg så ved hjælp af, af slægtforskningen fundet ud af, af forskellige hjælpemidler. Uh, blandt andet uh, fik jeg et, et gammelt matrikkelkort, hvor jeg så kunne finde min tip tip navn på, uh, på, på den ejendom. Og det er så uh, været i kontakt med andre, som i øvrigt også er min egen slægt, som er i gang med uh, et større projekt i slægtforskning, uh, som har bekræftet, at, at det er stedet, hvor min tip-oldemor er, er født og, og opvokset. Så, så det var lidt nysgerrigheden for at vide noget omkring øh, de billeder jeg har. Og måske er der nogen i slægten, der senere end kunne øh, også være interesseret i at vide det. Så derfor har jeg forsøgt at samle lidt viden om det.
2: Det var et hint til mig. Nogen, nogle andre i slægten, der, kunne, ja. der måske kunne, kunne få interesse <laughs> Kom nu lidt, det. nu lidt, Rasmus.
1: Og, og udover det, fordi, så, er det også sådan, fordi,
2: så, så har øh, min bedstefar også nogle gamle bøger, som han sådan har fundet i lokale genbrugsbutikker hvor man også åbenbart kan finde små hens, fordi så har han fundet sådan en, en, lille, en lille bog her, der hedder Fra ejens Fortid, og, 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 og der står du så i en genbrugsbutik, og, og ved et tilfælde så finder du ud af, at her står der også noget om vores slægt.
1: Ja, yeah. yeah, jeg står bare, og det er fordi, at vi uh, har jo en her i huset, der interesserer sig meget for genbrugsbutikker, og det gør jeg måske ikke helt så meget, så skal jeg have tiden til at gå, og uh, det bruger jeg så, det jeg så brugt nogle gange til at stå og kigge i nogle af de der, Øh, lokale historiske bøger Og der har jeg så også været heldig Sådan helt tilfældig At, at støde på historier om noget af, af vores slægt
2: Så vi ved i hvert fald Der er en kaptajn Der er en gammel kaptajn Og, og, og så er der også øh, altså Nogen der, der er tilbage i, i, i 1800 Et eller andet Rejste til USA øh, Noget af, af, af Terkelsen Som jo er den del af, af familien vi kigger på I kender mig jo som Rasmus Lund mm-hmm. øh, Reporter Rasmus Men jeg hedder også Terkelsen og, øh, og det er jo altså øh, den gren, jeg ligesom undersøger hjemme med min bedstefar, som også hedder Terkelsen. Øhm, og der er også noget med navnene egentlig, fordi altså, jeg hedder jo Terkelsen. Men jeg kan jo se på nogle af de der navne, som du har stående, når vi går lidt tilbage. At der hedder de Terkelsen.
1: Hvornår der sket det skifte der? Øhm, I i det er så vidt jeg kan konstatere, så er det sket i forbindelse med udfærdelsen af min døbstertest, der er præsten kommet til at skrive KIL i stedet for ILD, så jeg mener det er der, at det stammer fra, og jeg så jeg så hele tiden forholdt mig til min min og stadig det som det står på min døbstertest, men, men muligvis en, 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 en administrativ fejl begået på præstekontoret.
2: Og så kan man så se, det er jo sådan noget, der, der, der også gør en, en forskel. Men jeg skal jo prøve at se, hvor langt jeg kan komme tilbage, og øh, kan, hvordan kan jeg hydræde i det her? Kan jeg møde nogen i dag øh, mm. fra øh, altså nulevende øh, i slægten og så videre Det er noget, det, jeg skal forsøge at blive lidt klogere på i dag. Og øh, vi har jo sådan en slægtsforsker på, som jeg har talt med tidligere i dag. Ja, Torten. Rasmus. Og jeg har jo givet øh, ham noget information.
3: Ja, hmm. fordi der er jo hjælper hen øh, her i studiet. Fordi vi har en ekspert siddende over for, for Tony og jeg herinde. Og, og, og Torben, nu, nu skal jeg lige op for dig, så kan vi lige uh, sige goddag. Hej med dig. Hej. Du hedder uh, Torben Albert Christensen og er uh, som en kandidat i historie og teatervidenskab og arbejder i dag som uh, professionel slægtsforsker. Og du har jo brugt nogle timer på os at, uh, at kigge på Rasmus' slægt, som han er inde på her. Og, og jeg ved, at du allerede har fået gravet dig ned i, i en masse ting.
4: Øh, jeg har i hvert fald gravet mig ned i noget. Øh, og jeg vil sige, masse en masse timer det har jeg nu ikke. Jeg har brugt en <laughs> lille times tid. Mm. Øh, og øh, Jeg kan da sige til t- Arne deroppe i, i Nordjylland, at det der med Ter Kølsen med E, det, det ser det altså også ud som om hans far hedder. Men, øh, men derfra der er det rigtigt, der er det med I. Det jeg har fundet i hvert fald. Det er jo fantastisk,
0: at Rasmus' øh, bedstefar slet ikke hedder det, han hedder. Altså det, der, øh, det, jo,
4: det gør han jo så, fordi det er jo det, det, der står på hans ståb. men
0: familien hedder jo Tjerk Hilsen, ikke? Altså, ja, jo, på en måde,
4: altså, det er da bare meget sjovt. Jo, det er jo det, der sker sådan. Det, 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 det er jo det, der sker offentlig forvaltning. Altså, ja, man kan ja, simpelthen ja, ikke regne
0: med dem ned på kommunekontoret. Overhovedet
4: altså. ikke. De ved ikke engang, hvad man hedder.
3: Hvad ellers, Torben? Er der noget, du, du falder over i Rasmuss' slægt, som, som du kan bede mærke i?
4: Øh, jeg bed jo mærke i, at, at Arnes bedstefar, han var jo født uden for ægteskab og der er ikke nogen far, det ved jeg ikke Nu har Arne jo forsket selv i mange år Eller i hvert fald et stykke tid Så det kan være, at han har fundet den far, det ved jeg ikke Jeg, jeg nåede det ikke på de der tre er
2: det Og, og, og Torben, det her, her, her har vi fat i noget interessant, synes jeg Fordi nu, nu kigger jeg jo lige på det Er det Søren Christian Emil, du kigger på her? Ja, det er det, ja
4: Som, som jo er født ja. op i, i, i Ugerby
2: som, som er født uden for ægteskab, ja Ja øh, der er ham, der i Emil, der er født uden for ægteskabet. Ved du noget om det? Altså,
1: hvem er far? Øh, altså, det jeg har fået oplyst, det er, at faren hedder Christian Sørensen, men jeg har ikke kunnet finde andet om ham. Øh, så det, det er det eneste, jeg ved.
2: Så, okay, et navn, det har vi gået efter. navn, okay. okay.
1: det, 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 altså, det, det er det, jeg ved. Mm. Og, og ikke noget, som helst, andet.
2: Okay, altså det kunne jo være interessant at, at, at ligesom finde ud af, hvad, hvad er det for noget? Torben, kan du med dine uh, ninja-tricks inden for slægtsforskning, måske finde ud af det. Jeg kan eller hvad? i hvert fald prøve.
0: Ja, så kan man jo ikke for langt mere. Men det er jo okay. et lidt, lidt hokus pokus-trylleri, at, <laughs> ja, at du på tre kvarter en time kan finde ud af, at jeg kan ikke regne ud, i forhold til, hvad Rasmus'
4: Det er Rasmusses tip-oldefar.
0: Tip-oldefar er født ude fra ægteskab. Og, at, og hedder det. Og hedder det, og at du ikke lige kan se en far. Det synes jeg alligevel er fascinerende, mm. at du på... Øh, på så kort tid, kan nå dertil. Men, men, men det er jo det også det, der, der, der ligesom tænker, driver folk i, i den her, sådan, mm. uh, i den her sådan, hobby, som det jo også er.
3: Og æ, Rasmus, jeg tænker, at æ, nu taler vi lidt videre med, med Torben, og, og får lidt mere info på, æ, hvordan og hvorledes, så han griber de her ting an. Og så vil Torben også hjælpe os med at, at komme videre i din slægt, og, og simpelthen æ, ja, sætte dig i gang jo også, Rasmus, med at måske komme lidt ud i landet, og møde nogen, som æ, du ikke vidste, du var æ, forbundet med. Er det en plan?
2: Helt sikkert. Altså, det, det er jo dødspændende. Altså, øh, hvem ved, hvad der venter derude, ikke? Torben, øh, nu fik vi indledningsvis øh,
0: sagt, at, at det nok var øh, mere de voksne, øh, modne mennesker øh, i, i Kongeriget Danmark, som kastede sig over øh, slægsforskningen, og det tror jeg generelt er rigtigt nok. Men heldigvis er der jo nogen, der gør det anderledes. Så du startede allerede som 14-årig med at kigge tilbage på din egen
4: familie. Hvorfor var det interessant for dig der? Hvorfor var det interessant? Øh det var det nok, fordi jeg blev præsenteret for det, hmm. øh, og fordi at jeg er vokset op i en husstand, hvor der var flere generationer. Og det vil sige, at jeg har gået op og ned min mormor til daglig, og har hørt hende fortælle historier osv., så, så, så jeg har fået noget af det med ind, så at sige, med modermælken. Ja, ja. Men, øh, og så stiftede jeg bekendtskab med en ældre herre, hmm. som havde forsket mange år, og, øh, og så blev jeg faktisk lidt, lidt bit af det der, og jeg synes faktisk, det lød enormt spændende. Hmm. Uh, og han gik så hen og blev sådan en mentor for mig uh, i, i de første år, hvor jeg så kastede mig over det her, uh, og det var lidt mere bøvlet dengang, fordi ja, det tænker der, jeg. <laughs> internettet var knap nok, mm. eller jo, det var opfundet, men mm. det var jo ikke rigtig udbredt mm. uh, der tilbage i starten af 90'erne, så, så det var lidt mere bøvlet dengang, man skulle rejse efter, uh, efter de der oplysninger om ud på arkiverne og, og, og aftingene frem. De så
0: også alligevel, når der kom
3: en... Øh... En 14-årig.
4: Ja, og det var ikke noget, de så hver dag, vil Nej. jeg sige, men, men de havde set det før. Okay. Så, så det var ikke noget, de sådan var dybt benovet over. De havde set det før, vil jeg sige. Og, og I mange år var vi en eksklusiv klub. Øh, også der var startet som ganske, ganske mm. unge. Jeg har jo kendt nogle af dem også, og kender jo nogle af dem stadigvæk. Mm. Øh, men jeg vil sige, i dag, hvor det hele ligger på nettet, der oplever vi i i slægtsforskermiljøet, at, at der kommer flere unge til. Fordi så har de mulighed for at sidde med det derhjemme, øh, også på skæve tidspunkter
3: ja. og sådan noget. Når nu du siger i slægtsforskermiljøet, så forestiller jeg mig sådan en loge af jer, du <laughs> ved, uh, the, the OG's, der har siddet ja. der før internettet. Er man sådan lidt, når man er sådan en som dig, der har været ude og kigge og grave i de gamle bøger, og så kigger man på de unge nu, der bare slår op på Google, og sådan, ah, øh... det er snudekoder.
4: Nej. Det gør man ikke. Okay. Men, øh, man skal selvfølgelig Øh, gør dem opmærksom på, at det jo er grundforskning vi, vi arbejder med, når vi arbejder med slægtsforskning vi skal have fat i de originale kilder, men de ligger jo heldigvis også, i hvert fald det mest brugbare af det. Mm. Det, mest, det vi bruger mest, det ligger jo på nettet, mm. og det vil sige at så kan man jo sagtens kaste sig over det øh, men det er da rigtigt, det der da nemt nok at copy-paste alt muligt man kan finde på nettet øh, og det betragter jeg jo ikke som slægtsforskning det betragter jeg jo som en som, som samling eller sådan et eller andet eller hvad man skal kalde det
3: da vi startede med at tale om det her i starten af programmet, der snakkede vi om det her med, at man kan forestille sig, at man har en eller anden kongeslægt, eller at man lige pludselig finder en, en rig onkel øh, nede i, på Mallorca, eller et eller andet. Øhm, Hvad andet. Når, når du gik i gang med det her som 14-årig, hvad var det, du håbede på at finde ud af?
4: Øh, jeg håbede på øh, i første omgang at få en forklaring på, øh, på vores navn. Øh, det der alvredt. Øh, Blandt andet, fordi der gik nogle historier om, at det muligvis var nogen, der var øh, øh, flygtet fra, fra noget nede i Frankrig og så videre mm. der, der ligger et vinddistrikt nede i øh, Bordeaux, som hedder Albreg, stavet på nøjagtig samme måde. Så det lyder jo lidt fint, og det kunne da være dejligt med mm. lidt rødvin og sådan noget, men det må du jo nok sige efterhånden, som man har forsket sig frem, så der er altså ikke noget der. Der er ikke nogen forbindelse dernede. Nå, hvad kommer det så af? Jamen det kommer sådan det er egentlig bare en variant af det tyske Albrecht, altså almindelig fornavn, ikke? Okay. eller Albert, som det er på engelsk. Og det har været ikke voldsomt udbredt i Danmark, det har været mest udbredt nede på de sydfynske øer, og det er også nede på Langeland, vi har hentet det. Øh, og så, så langt som jeg nu kan forske tilbage mm. så, så har det figureret som fornavn i okay. Hvor langt er du tilbage I din egen familie så? Øh, lige der, der er jeg tilbage I starten af 1700-tallet øh, Og det er sådan, det er sådan, ja, start midten 1700-tallet, sådan over en bred kamp Og så kan man være heldig, at øh, man render ind i en eller anden Præsteslægt, eller en købmandsslægt Eller sådan en eller anden, nogle borgere i, køb, i købstæderne Der er skrevet lidt mere om dem øh, Og så kan man komme længere tilbage <laughs> mm, Så kan man ja. godt komme tilbage, øh, helt tilbage til starten af 1500-tallet Faktisk
3: Okay og når du så, øh, som I sagde, at du er professionel slægtsforsker i dag, er, er det så øh, folk, der kommer til dig og siger, øh, ja, med, hvilken nu, øh, udfordring de har, og så går du simpelthen i gang med en detektivopgave og ser, hvor langt du kan komme, eller kan det være mere specifikke opgaver? Jeg vil gerne vide noget om min onkels far, eller h- h- hvad er det, folk kommer med?
4: Øh, det, er en, det er en blandet landhandel. Jeg vil sige, det, der mest kommer, det er øh, folk, der har været i gang med at i et stykke tid, og så er gået stå med en mm, okay. Der er simpelthen ikke noget, de ikke kan knække. Og så vil de gerne have nogle professionel øjne på det, ikke? Øh, og så de fleste gange er der heldigvis, kan jeg da prikke et lille hul i den dernede. Øh, men nogle gange må man give for tabt og sige, det kan vi ikke komme nærmere.
3: Mm. Hvad er sådan den, den vildeste opgave, du, har, du er blevet sat på?
4: Oh, det ved jeg sørge mig ikke. Øh, jeg blev kontaktet en dame over i Sverige, som var på jagt efter sin oldemor, fordi at, øh, hun hed noget lidt specielt, og så havde hun jo øh, googlet og søgt frem og så, videre, og så havde hun pludselig fundet ud af, at der faktisk var to, der hed det samme. Nå? Ja. Øh, og øh, hun kunne ikke rigtig skille de der to ad mm. Fordi så fik hun ad den ene det ene sted den anden det andet sted videre. Og øh, efterhånden som jeg fik gravet mig ned i det der Så viste det sig jo at din oldemor slet ikke hed det
0: Nå så det var ingen af dem
4: øh, jo, jo jo Det var Nå. sådan den, den ene af dem men, men, øh, men hun var rejst ind i Danmark under falsk navn
0: ah. <laughs>
4: Okay hun havde, hun havde påtaget sig en anden dames identitet Da hun wow. rejste fra Sverige wow. til Danmark øh, og, og vi ved ikke hvorfor Det kan vi ikke se mm. øh, Vi kan bare konstatere det at øh, fordi hun så senere hen i sit liv så, så kommer der nogle sprækker så altså, nogle gange så kommer hun til at oplyse sin rigtige fødselsdag ja. i stedet for den forkerte og sådan noget øh, så, så, så undrer man sig og siger hvorfor nu det og, øh, og så viser det sig at altså, de, de har tjent det samme sted over i Malmø okay. øh, de der to kvinder der og så er den ene taget til Danmark og har taget den andens identitet med sig en eller anden grund
0: ah, så hun inspireret på ja. den
3: måde ja okay ja. Oh, wow. spændende
4: ja fordi den anden hun lever jo videre med sin egen navn
0: ja, over i hele livet det <laughs> Men sker det nogensinde, det der, Torben, som vi så talte om, det der med sådan ej, så var jeg i familie med H.C. Andersen? Øh, altså, det...
4: Ja, det gør det jo, altså et eller andet sted. Så kan man jo godt begynde at kaste sig ud i et eller andet. Mm. Altså, og, og, fordi man ikke kan lade være et eller andet sted, så hørte jeg jo en gang Kim Larsen udtale sig om et eller andet om sin bedstefar. Øh, og, og så senere stødte jeg på den pågældende bedstefar. Mm. Øh, han havde skrevet et eller andet i et lokalhistorisk øh, blad og han kom så også fra Langeland, så tænkte jeg, ah, vi prøver lige. Og ganske rigtigt, jeg er I familie med Kim Larsen. Nej! Jo, jo! <laughs> Fantastisk! Ja. Er sjovt. Ja. Altså, det er frygteligt, dude, jo frygteligt langt ude, jo. Jo, altså. jo, men jeg synes, du
0: har en del, der tager sådan meget mamma mia nu. Ja, ja, ja. Fantastisk, det er jo da meget sjovt.
3: Ja, ja det, det er sjovt. Jamen, øh, vil du være... Øh, det er, det er også god
0: til fester, ikke? Jo, jo. jo, jo. Jeg jo, jo. synger for, jeg er jo
4: familie med Kim. Ja. God gamle. Mm-hmm. God gamle, Kim.
3: Ja. Tom, du bliver hænge her i programmet, og det er vi super, super glade for, mm. fordi der er helt klart nogle kompetencer hos dig, som der ikke er nogen af os, der kan, der kan kaste os ud i og, og prale af, og så vil du selvfølgelig som sagt være med til også at sætte Rasmus i gang ud på hans færd, ud i at finde ud af mere om hans familie. Så skal vi ikke give dig en times tid, og du dykker ned i, hvad du nu end dykker ned i. Ja, ja men så, øh, jeg, så, jeg så, tror, jeg, jeg dykker
4: ud. ned i den der ukendte far der. Det tror jeg, det er det du trykker lige der,
0: hvor... Øh Ja, misteriet været... ligger. Jamen også, du ved, måske det store familietraume. Ja, ja det er virkelig godt Det, det har, vi jo. har sikkert været uden for ægteskab. Dengang har jo været anderledes, mm. end det er mm. i, i vores tid. Øh, øh, jo, jo, absolut.
4: Nu har, jeg, nu har jeg jo ikke dykket ned i det. Jeg har jo ikke set, hvordan øh, familiekonstellationen har været. Nej, nej. Det kan jo være, at moren har giftet sig med en, med en anden, som har påtaget sig at være far. Eller ja, det er ja, jo ikke til at vide.
3: Spændende. Jamen, øh, Torben Albert Christiansen. altså tak her i første omgang, vores professionelle slægtsforsker, som øh, hjælper til i løbet af dagens program, hvor missionen altså er at slæ
0: du lytter til et samtal om missionen, nu Radio 4. Rapporter Rasmus er øh, stadig på besøg hos øh, bedstefar øh, Arne, øh, hvor at, øh, I ikke snakker så meget om, om hvordan det går, tænker jeg, med, med børnebørnene måske lige i dag, Rasmus, men mere om, øh, om fortiden.
2: Ja, det er sjovt. Det, det er faktisk meget interessant, at man sådan snakker den vej, <laughs> at det ikke er præcis... Eller kunne øh, det, om, det jo hans børn vel? Ja, det er det. Han er jo... Ja, ja er lige et og vende der. Han, han er Ollefar. Præcis. Øh, så, øh, så ja, det, det er lidt morsomt. Og, og lige nu sidder jeg jo med, med nogle af de her gamle ting, som, som min bedstefar har fundet frem. Jeg sidder blandt andet med, med min Ollefars gamle soldaterbog. Det var ham, der hed Holger. Sådan en, en, en rød sag, hvor jeg kan se her, hvordan når man sådan bladrer i den. Hvordan det siger lidt, der skrevet med, med blik her, hvordan han i år hvad står der 1928... Kom i i, i trøjen der Som som værnepligtig Men men så er der jo så også Når vi går længere tilbage Fordi en af de ting Som vi kigger på lige nu Og en af de historier I den slægt Som som vi kigger på nu Det er så Min Tipollefar Som hedder Søren Christian Emil Terkelsen Men Hvor det er ukendt Hvem der er far til ham Og Besse Nu skal du lige på banen her også Fordi Hvad er det Hvad er det for en historie Du har fået om, Om hvem der er far til til ham, som bare blev kaldt Emil?
1: Det eneste, jeg har fået at vide, det er, at, at faren skulle hedde Kristen eller Kristen Sørensen. Det er det eneste, jeg ved, og jeg tror, han var i en tjenestekald af en eller anden slags. Det, det, det er den viden, jeg har. Mere ved jeg ikke. Okay. Og, og det er jo sådan lidt
2: sådan, sådan, altså sådan lidt underligt egentlig, det der med Okay, så, så ved man ikke mere om... Altså, det er jo øh, en, en forholdsvis stor del af mig, jo, som øh, man ikke lige helt ved, hvem hvem er. Og, øh, og, og det er jo sådan noget, vi godt kunne tænke os at blive, øh, at blive lidt, lidt klogere på her. Fordi øh, der, der er jo mange historier, man ligesom kan, kan kigge på. Men
3: har I, har I torpen stadigvæk er, vores øh, slægsforsker?
0: Han sidder lige ved siden af og, og, og researcher. Og, og han, han er lige gået i...
3: I det andet lokale. Ja, tilstødende altså, lokale. I,
0: I Modus.
2: Den der vej modus. er er jeg jo rigtig spændt på sådan at, øh, at, at finde ud af. Men så graver vi os også frem til, at der er nogen øh, i vores slægt, der er rejst til USA. Øh, faktisk flere, øh, som er lige, lige lidt ældre, der i mm. 1800-something er, er rejst til USA.
0: Og hvilket håb tænder øh, det i dig, Rasmus?
2: <laughs> Jamen, altså, ja, det synes jeg, der er mega fedt. Altså, at man, øh, man, man har noget familie derovre. Altså, øh, og, og, og hvad er det nu for noget, ikke? Altså, øh, mm. Er det ikke sådan, det er jo klassikeren med den rige onkel i USA, er det ikke sådan noget? Jo, det er det. Øh, det er jo altså, var i familie det, det med Elvis eller sådan noget. Bag. Jamen, det er det. Men, øh, Besse, du havde en, et sted faktisk sådan en færgbillet øh, ja, ja, ja. med, altså med, med nogen af, af terkelsen grænen som var rejst til USA. Ja, ja. Kan du finde den frem? Ja, måske. Men det er sådan noget, der er digitalt jo. Det tager til. Og han sidder med sin telefon, ikke? Sådan er det jo. Yeah, yeah. Men, men vi, har, vi har i hvert fald en, en, en Laurits Christian Terkelsen, som skulle være rejst øh, til USA, og som øh, skulle have ønsket at blive amerikansk statsborger i 1892. Oh. Så, så der er også en vej der, vi kan gå, at øh, så, så der er lidt interessant der, at der er en Terkelsen derovre i mm. et eller andet sted. Spændende, I og, med... øh, og nu så, min bedstefar har faktisk fundet sådan en, øh, et, et skambillede her af en færgebillet, hmm. som så er... Og, og, og det er så, t, nu kommer man endnu længere tilbage, fordi så er der en Mikkelsen, inden det bliver til Tærkelsen, Og der er faktisk en færgebillet her fra 1865, hvor en Maria Mikkelsen, som så er endnu længere ude, er rejst fra Hamburg til New York. Nå. Så der endnu er også, også en kren, der lige pludselig begynder at hedde Mikkelsen. Øh, så, så, så der er flere grene her i familien Som altså har rejst til USA Så øh, det kan også være Der er et spor af, der jeg skal gå efter nu Men Fantastisk jo, altså, Nej var det for græner så mange steder ikke?
3: Jamen, og, det er jo det, og det er også derfor at vi har vores professionelle slægtsforsker Torben som vi skal tale med øh, I næste time igen selvfølgelig Og han holder snor i, øh, i alle de her grene Forhåbentlig Og kan, kan give os lidt klarhed over øh, hvordan det hele hænger sammen
0: Jeg har lige en øh, øh, Anne Marie Mikkelsen øh, Som tager fra Hamburg den 15. april 1862, og kommer til New York den 29. maj 1862. Og hun er fra Jylland. Den, den
2: har du lige slået op. Ja,
0: og der er hun 10 år, Rasmus. En, en øh, Anne
2: Marie Mikkelsen.
0: Anne Marie Mikkelsen rejser fra øh, Hamburg øh, i ja, 1862,
2: var det ikke du sagde? Øh, den, her, den her, jeg har fundet, det er en øh, Maria Mikkelsen, som skulle være 39 år, da den 8. maj 1865 er rejst Nå. fra Hamburg til New York. Ja, så er det ikke den samme.
3: Jamen altså, øh, vi håber, at øh, Torben han, øh, han kan samle trådene, som sagt, Rasmus, og så, øh, så snakker du videre med, øh, med Bæsse Arne over.
0: Du lytter til et samt om missionen på Radio 4. Og, og vores program har jo kun lige et leveår, så det er jo ikke sådan på den måde, så øh, dybt fascinerende måske og og lige slægtsforske i, i det her program. Kanalen Nej. er jo heller ikke specielt gammel. Øh, og derfor har vi jo kastet os specifikt over Rasmuss' slægt. Mm. Han er på besøg hjemme hos øh, bestefar Torben. Du er professionel slægtsforsker og hjælper os denne eftermiddag og er med os, øh, hele vejen igennem og har kigget på Rasmuss' øh, aner lidt mere over den, øh, den seneste lille times tid, øh, siden vi slap der sidst. og øh, øh, Nu er han jo med. Er der noget, øh, som, som du kan dele med ham?
4: Ja, det er der. Nå. Ja. Det er der. Altså, vi kan i hvert fald fastslå, at øh, tip Olle fra Emil der, som jo var født uden for ægteskab, at øh, der er en far. Der er en far. Der er en, far. Der er en far, og vi har også fået ham øh, hvad skal man sige, identificeret her. Han, han hedder Christen Sørensen, det er rigtigt nok. Øh, og han har også øh, han har også betalt børnebidrag.
0: Okay, så han har ikke været sådan helt Nå. ude af billedet? Så det, er, det, er det børnebidrag, der afslører, at han findes? Ja, der er andet. Er,
4: der er, der er, ja. I kirkebogen står der godt nok også, at der har moren altså også oplyst, det er ham, der er far. Okay. Så, så, men det er jo så hendes ord, ikke? Men der er altså en sag på, at, at han har betalt børnebidrag stort 26 kroner hvert halve år. Sikkert dog. I 1881, så det er der noget. Mm. Det har været noget. Rasmus,
0: øh, hør du det?
2: Ja, børnebidrag. Ej, ja, moderne. Ja. Ja, det hed det selvfølgelig var, ikke dengang, jo. Nej, det var moderne.
0: Det hed det heller ikke dengang, Raffi. Ja, imellem
4: i jeres slægt har du altid været nogle gode guys, ja. Ved, ja, ja, i der børnebidrag og alt
2: muligt. Okay, så havde... det er simpelthen opgivet, at, at, at Christen Sørensen har betalt børnebidrag?
4: Ja, det er det. Og så skal vi så dybere ind i, i sagen, og den, den ligger ikke online, så der skal du en tur til Bibor. Fordi så kan det være, at du kan komme lidt nærmere, hvem Christen Sørensen egentlig er, fordi... Altså navnet Christen Sørensen Og så et bogpæl Det er ikke helt nok Nej. Øh, Til at få ham identificeret
2: 100% Okay, okay Altså i altså, hvert fald
4: er... ud af Hvilken en af de her mulige Christen Sørensen mm. er det Så der er den rigtige
2: Jamen det er det Fordi hvor mange, hvor mange uh, muligheder er der der? Har, kan du øh, se det? Jeg På... har
4: uh, lavet sådan lidt, lidt hurtige søgninger I folketællingen 1880 Som jo så er et par år før mm. uh, Og der er en, uh, pff, der er en lille håndfuld Eller sådan noget så det er ikke, fordi der er så mange.
2: Men der var i hvert fald... Øh, min, min bedstefars teori var jo, at, at, at det var en tjenestekal
3: øh, et sted.
4: Ja, det, øh. det, er, det, er også, øh, det er også det, jeg kan se ud af papirerne. Så
0: det, okay. så det er rigtigt nok. Prøv, hør, der øh, er ikke
3: noget, du kan sige, Rasmus, som, øh, som ikke, vi ikke allerede ved han i studiet. Der er styr på det.
0: <laughs> du skal til Viborg, Rasmus, at vi ud af det.
2: <laughs> Jamen, det skal jeg. Det skal jeg. Det skal jeg helt sikkert. Det bliver du nødt til. Øh, su- superspændende. superspændende. En tjenestekal, okay. Og, og, og står der mere, Er der mere info på ham? Øh, øh, der Torben? er noget info,
4: info på om at han flyttede til Nørre Tværsted øh, der i 82. Øh, og der har jeg jo så søgt efter ham senere hen. Der kan jeg altså ikke finde nogen, så han må være flyttet igen. Øh, det er sådan set det eneste, jeg kan sige. Jeg har ikke været inde og kuglegrave alle kirkebørnene for at se, mm. om han eventuelt er død eller sådan noget. Det kan man jo risikere.
2: Okay. Jamen, øh, så jeg, jeg bliver klogere jo. Jeg bliver klogere her. Øh, super godt. Men, men ud over det, fordi så... Kører jeg jo lidt sådan mit mit eget spor også, for der er jo mange ting her. Og og det viser sig jo, at at, min bedstefar, som jeg selv har haft gang i noget slægtsforskning her, jo også er så stødt på andre fjerneslægninge. Og og en af dem er en en kvinde, der hedder Salia, som som så er en en fjerneslægning til mig jo. Og, øh, og det er en, som så har, har kontaktet øh, min, min bedstefar, og som, øh, jeg tror, vi har en med på linje nu. Salia, kan du høre ja, mig?
5: det kan jeg helt sikkert.
2: Ej, hvor er det sindssygt, det her. En, øh, 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 Salia, <laughs> vi to er i familie... Hej, <laughs> kan jeg jo sige. Salia, vil du, hvordan skal vi definere vores slægtskab?
5: Ja, det er godt nok lidt rodet. Øh, men altså, når jeg kigger tilbage, så kan jeg se... Nu skal vi, lige, have, have, altså vi skal lige vide, at vi taler om, om vores slægtninge, vores aner. De boede i en landsby, hvor folk simpelthen giftede sig på krydser tværs. Øh, og det betyder, at øh, din bedstefar Arne, øh, at Arnes, øh, hvad hedder det farmor, øh, Tine, hun er kusine til min tibollemor. Hun er også kusine til min tib- tibollemor.
2: Så begynder det at blive, kan jeg godt sige lidt indviklet.
5: <laughs> Lige præcis. Øhm, og, øh, og Arnes, øh, altså det, det starter jo faktisk, altså Arnes farmor Tine, hendes far, hendes far er bror til min øh, tre gange kiboldefar. De
6: Ja. De at okay, på så...
5: hver, hver sin gård, men ikke nok med det. Øh, de er også gift med kvinder, som også hører til i, i slægten på hver side, så altså øh, jeg tror først, at det er, at Arnes øh, hvad hedder det, Arnes øh, bedstefar han øh, gifter sig med, med en udefra, altså uden for landsbyen og min øh, tiboldemor gifter sig med en uden for landsbyen, at det sådan begynder at gå, altså det gjorde min tiboldemor ikke engang det er først min oldemor der gør det
2: Okay, okay, okay. Så, så, øh, så, så lige, vi er sådan noget... Øh, må jeg, kan jeg bare kalde dig græn? Skal vi, skal vi sige det? Ja,
5: det Vi er det i, i flere led, øh, vil jeg så sige. Ikke? også. Øh, og det er jo det, der der gør det så interessant. Det er det her med alle de her øh, ægteskaber, der fandt sted øh, mellem, øh, mellem gårderne. Øh, altså på tværs af gårder og slægter det har jo så medført, at man har haft en stor gruppe af mennesker, der var ret indavlet for nu at sige det pænt. <laughs>
2: <laughs> okay, ja, det, det, er jo, det lyder ikke så pænt på overfladen. Men Salia, øh, grund til, eller, jeg har jo fundet frem til dig selvfølgelig via min bedstefar. Fordi jeg er herhjemme og kan jo forstå, at du faktisk har kontaktet min bedstefar, fordi du er ved at skrive en bog om vores slægt. Ja. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at interessere sig for slægt og sin, og sin identitet på den måde?
5: Altså, jeg synes generelt, at det er interessant at interessere sig for ikke bare slægt, men også de små egnes historie. Men altså, identitet, der tror jeg, at det ikke kun er mig, der har interesse i det. Jeg oplever, at der er mange mennesker, som i dag spørger sig selv, hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, og hvorfor er jeg her, og hvor skal jeg hen? Og man prøver på at forstå øh, fortiden, øh, blandt andet ved at sidde og, og, og slægtsforske. Og så forstår man også nogle gange meget bedre sig selv, når man gør det. Altså når man, når man finder en årsag til, hvem er man, og hvorfor er man her. Det, det mm. giver en, en form for tilfredsstillelse, synes jeg. Øh, og jeg kan jo forstå,
2: og jeg kan jo også høre på dit navn, Salia, det er jo ikke særlig øh, Vendelbosk, heroppe, hvor jeg kommer fra. Nej, det var man du lige jo også,
5: at
2: du, at du har brudt i Mellemøsten.
5: Ja, det har jeg. jeg og har fået et nyt navn derfor. Ja. ja, jeg har boet i Mellemøsten altså i mange, mange år faktisk. Jeg har boet i Yemen og Jordan og Irak blandt andet. Og, og der har jeg også tit oplevet, når jeg har siddet til, til forskellige middage og, og dame kaffe raser om eftermiddagen, så spørger folk hvem er du? Øh, og så sagde jeg så, hvem jeg var, og fortalte jamen, hvem er du? De havde en forventning om, at man også kunne fortælle noget om sin slægt, hvem man stammede fra, fordi de kom mange gange fra store og slægter og havde aner langt tilbage i tiden, og de var også gift på kryds og tværs ind i hinanden, de her slægter. Og så sad jeg bare der og kiggede og nippede til min kaffe og kunne fortælle 10 linjer om min mormor oppe i hertals, mm. ikke? Øh, det var ikke særlig spændende.
3: Rasmus... Øh, og Salia, hvis jeg lige må bryde ind en gang, fordi I er jo så beslægtet, og det er selvfølgelig langt ude og alt det her, men en af grunde til, man jo også kaster sig ud i det her, det er jo for at måske møde nogen, eller føle, at man hører til nogen steder. Altså, føler I to, at I er beslægtet nu, når I har talt hinanden og talt sammen og mødt hinanden her i radioen?
2: Altså, jeg vil sige, nu er jeg jo lige blevet præsenteret for det, så... Så øh, det der da sådan, det der sådan lidt pudsigt, men man bliver der, altså jeg vil sige at nyskær bliver der også pigeret, mm. øh, når man sidder her, så øh, så det kan det godt være vi lige skulle drikke en, øh, en kop et eller andet en dag.
5: <laughs> ja, men det synes jeg helt sikkert. Altså, jeg jeg kan sige så meget som altså, øh, Arne øh, har jeg et, et godt forhold til og er meget meget glad for at jeg lærte ham at kende. Og, og, og han er jo ikke den eneste, jeg sådan er kommet i kontakt med. Jeg er kom, kommet i kontakt med rigtig mange oppe i, i, i Vesthus, især i Nygdale, Ugerby og Hirtæl, hvor jeg også er beslægtet med, med de fleste. <laughs> <laughs> øhm, og... Og, og, og nogle af dem har jeg fået et, et nærmest familiært forhold til, fordi vi har så meget til fælles. Øhm, så, så det Men... synes jeg også er interessant jo.
2: Det er jo også super interessant at du er ved at skrive en bog nu om, om vores slægt. Og nu nu har vi jo altså hørt det her med at der er jo ikke noget navn på min tipoldefar S- far. Altså men men at Torben vores professionelle slægtsforsker har skulle have slået op at det, det skulle være Christen Sørensen, men jeg ved at det har du også kigget på. Ja,
5: det har Salia. jeg også kigget på, nemlig og øhm og jeg undrede mig sådan lidt, fordi i kirkebogen, der står hans navn godt nok skrevet ind, og så er der lavet et flueben, og så står der noget med, at han er gårdkale eller et eller andet. Øh, men, men der er altså i 1880 i folketællingen der er der kun én Christen Sørensen øh, i, i Ugeby. Og han var ikke kalt, han var en giftmand. Avgudav. Øh, ja, Avgudav. Øh, og, og der er altså stødt på flere, hvad skal vi sige, øh, flere kvinder, som, som har fået børn med mænd, altså gifte mænd, hvor man så måske har fundet den anden, der har, har lagt navn til. Men, øh, men jeg skal da ikke udlade, at, øh, at han kan jo være rejst videre, og, og derfor står han ikke i bogen, men det er bare mærkeligt, synes jeg. Fordi der har jo været den der regel, som slægtsforskerne i studiet også kender med, at man skal også øh, skrive ind, hvor kvinden opholdt sig 10 måneder før hun kunne føde altså så han må jo have været i nærheden der 10 måneder før også og man kan ikke se på tilgangslisterne til sovnet, der er han heller ikke beskrevet så jeg ved det ikke
2: Så, så der er en mystisk figur her en Christen Sørensen, som, som vi godt kan fortsætte lidt med, men det var så også det Torben sagde der må jeg en tur på Parisarkivet Så lige fedt at snakke med dig, uh, græn Ja, i lige nu, h- måde h- 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 uh, <laughs> i lige måde
5: Rasmus og uh, vi ses uh, i kjul på et tidspunkt, håber jeg
2: Det er en aftale, det er en aftale. Så blev familien lige det større
3: der er to øh, specifikke spørgsmål til dig, Torben, som jo ja, er vores øh, slægtsforsker øh, på sms'en. Og øh, først så er det campingheksen, som øh, vi hørte fra tidligere. Oh, det er det her med,
0: med søs- halssøskende på Grønland.
3: Yes, øh, øh, hun er, er sjældent i København ikke super god med computer, så vi spørger Torben, om jeg som privatperson kan få hjælp af en frivillig eller en anden øh, i Rigsarkivet, eventuelt mod betaling, findes der et sted, hvor man kan få hjælp?
4: Øh, ja, det gør der. Ja. Altså, man, kan altid, man kan altid skrive til Rigsarkivet og, og, og bede om en undersøgelse. Mm. Øh, og så koster det jo så et eller andet øh, beløb øh, i timen øh, for dem at lave den undersøgelse. Øh, man kan jo også kontakte sådan en som mig, ja. og så kan jeg jo prøve, om jeg kan finde ud af noget. Mm. Øh, og ellers, øh, så er der jo øh, hvad hedder det, fora, blandt andet på Facebook, øh, er der jo en stor gruppe, der hedder slægsforskning, øh, hvor man også kan kan skrive sit spørgsmål ind, og der sidder altså også nogen, som nærmest ikke laver andet end at sidde og hjælpe folk. Mm. Øh, så, så der er flere muligheder.
3: Stærkt. Og jeg, jeg kender også til, for eksempel i forbindelse med, med på biblioteker, i kommuner osv., at der findes forskellige grupper, hvor man kan få hjælp til de her ting. Så, så hvis man lige får, får googlet det, eller jeg ringer til rigsarkivet eller eller øh, hvor man nu ringer han, så, så er der altså hjælper henne også øh, til campingheksen. Så er der kommet et andet indspark øh, fra en, som øh, skriver tænker mig, det er værd at nævne. Du, du kan jo lige byde ind, øh, tom Det er øh, Eva, der skriver Vil I godt minde om, at kilderne til hvert opslag bør skal skrives ned dels for, at man kan finde det igen og det kan bevises, at man ikke har noteret forkert hvilket kan ske, da ældre tekst er gotiske bogstaver og håndskriften svær at læse?
4: Uh, absolut. Uh, nu er det her jo ikke et, et kursus i slægsforskning, Nej. men det er fuldstændig <laughs> korrekt, at man skal uh, altid huske, når man finder noget det ene eller det andet mm. sted, uh, altid sørge for at få en ordentlig kildehenvisning på, mm. så, så man altid kan gå tilbage, uh, og også så, når man giver det videre til andre, så kan de kigge ind i kortene. Det er, det er god forskningsskik.
3: Ja, det er jo også det, som mange vil, vil nyde godt af senere. Så, så god uh, slægsforskningsstil der.
0: Du lytter til et samtal om missionen.
3: Nu skal vi altså snart have bundet sløjfe på alle de her slægtsforskninger, der pågår overalt omkring Estonia. Jamen, jeg sidder selv og er i gang herovre. <laughs> øh, ja, ja.
0: <laughs> og fundet
3: alt du, muligt. Du viser mig alt billede lige. Gud, der står alt muligt om Anjas slægts på ja, ja, ja,
0: ja. Hvad siger, er der nogen penge et sted begravet der? Jeg kan... <laughs> det er der ikke,
3: Vil I så... ikke øh, til Galabakos på ferie. Der skal der hentes noget op et eller andet sted jeg fra. Jeg
0: finder en rig onkel et eller andet sted uden <laughs> for Viborg.
3: Nå, øh, vi skal have bundet sløjfe, som sagt. Ja. Æ, Rasmus har været i gang øh, hos Bæsse Arne, og øh, Torben, du har i den grad også været i gang her i studiet. Nu skal jeg lige op for, for dig, Rasmus. Er du stadig ved Bæsse?
2: Ja, det kan, det kan du tro. Jeg sidder og ser på, på gamle billeder, øh, så det er hyggeligt.
3: Og er I kommet sådan, øh, videre i, i forskning, eller er I gået lidt i, i mindefælden med, med og, øh, de gamle billeder?
2: Altså, øh, den er nok lidt todelt for mig, altså fordi det, det vi jo har, øh, har haft mest fokus på, det er jo altså øh, min tip, Ole fra Emil, som jo altså, øh, er født uden for ægteskab. Og, øh, og jeg sidder faktisk lige nu med et, øh, med et billede af, af Emil her, hvor han er sådan en 7-8 år gammel, hvor, sådan et gammelt sort hvidt billede, hvor han, øh, hvor han står op, og ved siden af ham, der sidder øh, hans mor, som jo så har, har født ham uden for ægteskabet. Det er sådan lidt pudsigt at sidde og se ind i sådan øh, tidens øh, spejl her nærmest. Øhm, og, og, og har også fundet en gammel slægsbog, som så er ham. Altså min far, øh, som min bedstefar så har arvet. Mm. Den sidder han med her, hvor der står skrevet lidt om, at han er jo så blevet taget med ind i et nyt ægteskab. Og, og der var det jo sådan, at der var jo den ældste søn, som, øh, som, arvede, øh, som arvede gården. Så den har han jo ikke fået, selvom han har været meget ældre end, øh, end sin øh, halvbror. Men, men til gengæld så står der så, at, at, at han så i stedet for har fået en lidt mindre ejendom, og som der står i den her slægsbog, denne ejendom har han senere afstået til sin søn Emil, som hans hustru medbragte i ægteskabet, og han har derved også bevist sin hjælpsomhed. Så sådan skulle man jo også øh, bevise sig lidt, når nu man var født uden for ægteskabet. Så, øh, så der er den, og så er der så... Øh, kan man sige, spor, som også førte til USA, og ved hjælp af Salia, som jeg er jo blevet præsenteret for, jeg har ja. fået et nyt familiemedlem, langt ud fra som er ved at skrive en bog om, øh, om vores slægt, primært kvinderne faktisk øh, i, i Terkelsen og, og, og Mikkelsen slægten og hvad det ellers hedder øh, der har jeg fundet ud af, at, øh, eller fundet nogle navne på øh, nogle fjerneslægtninge jeg har øh, i USA en Mary Mikkelsen som bor i Iowa og har set et, øh, et foto fra øh, noget der hedder Terkelsen Center i Iowa, <laughs> som i dag er sådan et øh, et et, et sted for sådan et alderdomshjem nærmest. <laughs> så,
3: okay. Øh, det lyder det, da meget det der meget fascinerende. Det, det er da ret et, cool hvis de har oprettet sådan der jeg ved ikke.
2: Ja, øh, så så Terkelsen Center i Iowa, det er sådan et aktivitetscenter øh, for for ældre mennesker i Iowa. Så
3: du har et der går grænner så altså også
2: over. Jeg har et plejehjem! <laughs> rapporter Har porter over plejem mega godt. Rasmus, Lund. Ja, men jamen,
3: øh, Rasmus øh, det virker faktisk det, at du har fundet ud af alle mulige nye ting, også øh, hvis, I, hvis I bare sidder og kigger billeder og, og drukker kaffe hjemme hos øh, Bisse Arne. Det lyder, det lyder virkelig skønt, og vi har haft øh, Torben øh, Albrecht Christensen, altså professionelle slægtsforsker, i gang herinde i studiet. Torben, hvad, øh, hvad, hvad har du kastet over? Du har skriblet og skriblet på ja, den du har der virkelig de været papir i gang. derovre.
4: Øh, jamen, jeg har kastet mig over Lund. Mm-hmm. Oh. I Rasmus havde også Lund, jo. Ja, yeah. det er jo det. Øh, og Rasmus oplyste mig tidligere, hvornår hans farfar var født. Øh, over i kast i øh, Midtvestjylland der. Øh, og navnet Lund, det kører jo så i hvert fald en tre-fire generationer længere tilbage, længere er jeg ikke noget nu. Men øh... må jeg spørge om
3: når man bliver præsenteret for en opgave og nogen siger jeg hedder Lund eller jeg hedder Hansen eller jeg hedder Jensen, <laughs> tænker man så ikke bare ej fordi så er der bare rigtig mange
4: jo, uh, dem, dem er der jo mange af. Dem går der jo uh, 13-14 af på dusinet, jo. Ja. Uh, de der helt almindelige navne der. Lund er også et af de mere almindelige navne. Uh, men uh, hvis man får noget, noget sted på osv., så, så kan man godt finde ud af mm. præcis, hvilken Lund eller hvilken Hansen, der er tale om.
5: Mm.
3: Og hvad sker der så med, med Lund der i, i kast?
4: Jamen, yeah, uh, det er sådan lidt, jeg er kommet tilbage til uh, Rasmus' far Jens Lund Nielsen, som er født i 1832, Uh-huh. Øh, I uger og kast sovn. Øh, og hans far er jeg gået lidt i stå med, fordi jeg kan ikke rigtig finde ham nogen steder. Øh, han hedder Nils Jensen, og så sådan Lund i parentes. Øh, nok noget, han bliver kaldt. Øh, men øh, der skal altså også graves lidt mere. Øh, så. Hænger det nogen klokker hos dig, Rasmus, det her?
2: Nej, altså... Øh Altså, øh, det der er med Jens Lund, nu skal jeg lige se, se, om jeg kan huske den. Nu talte jeg jo lige kort med min far også, og nu har jeg jo simpelthen været nede i hele den her Tærkelsen gren altså, mm-hmm. jeg, jeg, jeg kan ikke sådan længere end, end dertil, øh, men han var præst. Øh, og det var derfor, jeg tænkte, at så kunne det godt være, at man kunne komme sådan øh, langt tilbage. For det var det, Torben havde sagt, at hvis der var sådan øh, præster i familien, så kunne man mm. måske godt øh, du ved, komme, komme sådan lidt... Ja, øh, så, så er der sådan en håb for at man kunne komme længere tilbage ikke?
4: jo der, der er et håb og det kan også godt være at længere tilbage er det måske også præster øh, dem jeg har stødt på er det ikke jeg tror ham du talte om det var en bror til en eller anden eller sådan noget der var
2: en præst var det ikke sådan at der er både både øh, der var mange præster i den der i Lund, Lund, ja, okay. så, så, så er jeg ja, bare, det ja, ja, ja. lyder
0: det ja. lidt som du laver den der sådan øh, i, min onkel er jo præsident i den Dominikanske Republik. <laughs> <laughs> altså, ved, altså han er præst.
4: Altså, men måske var han kort eller et eller andet. Det lyder eller hvad? <laughs> Jamen, det er bare spørgsmålet, ja, vi er... ikke har, jeg ikke har gravet lang tid nok så. <laughs> Bliver... Ja, så kommer
2: vi helt tilbage til paven. Bare vent og se. <laughs>
3: <laughs> Tom bliver man egentlig øh, som slægtsforsker, din nysgerrighed, bliver den piger når du, når du møder... Nu sagde du bare lige, så kunne jeg ikke komme videre der. Mm. Tænker du så, og når, når, der, når der ligesom mangler noget, når der er et hul, er, er det så fordi, det kan være noget, noget særligt interessant på en eller anden
4: måde? Det er, alt, det er altid spændende at, at, for, at forsøge at fylde de der huller ud, der dukker op, jo. Øh, og, jeg, og jeg er sådan en, og først jeg får snudet ned i sporet, så slipper jeg det ikke, jo. <laughs> Uh, og så kan det godt være at, at jeg går lidt i stå og siger så må jeg lige vente lidt men den mm. murer jo i baghovedet og hver gang man så støder på et eller andet og siger man, ah, måske der var noget der den vej eller hvis man støder på en ny kilde eller et eller andet så må mm. jeg kunne bruge den i den her sammenhæng også eller jeg kan da i hvert fald prøve ikke? Uh, og som rejl lykkedes det jo også at få et gennembrud på et eller andet tidspunkt
3: der er lige to øh, af de sidste sms'er, jeg ja, gerne lige vil omkring her til sidst. Der er en, der skriver, hedder Jeppe, som skriver, Min far slægtsforsker og fandt ud af, at på min mors side stoppede linjen ved, som der stod, en letlevende dame i Hamburgs havnekvarter. Det er da lidt vildt. Hygge fra Jeppe. Ja, den det, kan
0: jo være, det forestiller mig, den kan være svær.
4: Ja, det, den kan være svær at komme ja. videre med. Det ja. må ja. man indrømme. Der, der, der er man nok nødt til at sige... Vi skal til Hamburg. Vi, vi, ja, vi, ja, start, start bilen, skat. Ja, ja. Vi, kører. vi kører en tur til Hamborg. Det kan være, at de har noteret det lidt mere mm. grundigt dernede, eller ellers så må man sige, okay, så slutter den der. Mm. Det gør den jo nogle gange. Altså, jeg har også en øh, tilbage i min slægt, hvor barn født ud for ægteskab, og konen opgiver Kristen Jensen, som hun ej vidste, hvor var. Øh, og Christen Jensen den går der også øh, den 13-14 af på docinet, så den er også ligesom død mm. der jo. Det er der jo ikke noget at gøre ved.
3: Og så er der lidt mere sådan en filosofisk spørgsmål, som jeg også lige tænkte, vi kunne vende øh, her til sidst fra en lytter på 1424, som skriver, hvornår kan man ikke længere sige, at man er i familie, øhm, ifølge My heritage er to, er øh, ja, halvdelen af mine bedsteforældre i familie med vikingkonger, og en fjerdedel kan via Jøring spores til portugisiske dronninger, engelske konger, bysantiske og romerske kejser spores tilbage til år 124 før Kristi fødsel. Hvor mange generationer tæller familie, altså Ja. Det der med, at være i familie med nogen øhm, hvad, hvad tænker du der, Tom?
4: Ja, jeg tænker, jeg plejer at skelne mellem at være i familie og være i slægt ja. mm. øh, Fordi man kan være i slægt med rigtig mange øh, Og det er så blodsbeslægtet på en eller anden måde jo altså, øh, Hvorimod familie kan også godt være indgiftet Og i min verden, der er, familie, det er sådan lidt mere nært mm. øh, Det er dem, man ligesom kender og som måske lever stadigvæk og sådan noget. Altså, øh, så, så er vi inde for en, for, en, for en snævere ramme Synes, men, 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 men det omfatter så også indgiftet, som jo ikke er en del af slægten.
3: Det er klart. Ja. Klar. Jamen, altså, øh, vi skal have bundet på dagens mission, som jo var slægtsforskning. Det har og, vi gjort. og, Rasmus, øh, der tror jeg også godt, at du kan ikke til at du har fundet ud af nogle ting om, øh, om din slægt.
2: Ja, absolut, absolut. Og, øh, og det er jo det der, som og jeg siger man kan jo blive ved og blive ved og blive ved og blive mm. ved og blive ved. Altså det er jo og tingene går i ring. Altså, jeg kan jo så faktisk lige bare lige som indsku sige Jens Lund, som de lige var inde på før. Han døbte min far og samme, ved samme lejlighed der begravede han Rasmus Lund, som jeg er opkaldt efter. Altså oh. min 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 oldefar. Så ah. der går tingene jo også i ring hele tiden. Mm.
3: Oh. så Det må man sige. Så, så, øh, kan man
2: notere den der. Ja.
3: ja okay, Nå, der var lige der noget der. Jeg mødte så i dagens mission, vi slægtsforsker og så kan jeg jo bare spille den her vi gjorde det. Oh. <laughs> nu skal jeg lige mixe det hele sammen. <laughs> DJ derovre.
0: Ja. over. det var en fornøjelse at have besøg af dig. Fantastisk okay. at du gad og hjælpe os denne eftermiddag. Jamen, men det har været meget hyggeligt. Jeg tror der er mange der, har været, der er blevet nysgerrige, og, ja, og måske nogen der lige frem. Er blevet bit. Mm. Nu siger vi Slava Ukraini her til sidst i dagens program, og lægger lige slags forskningen til side. I dag er det Ukraines uafhængighedsdag, og det fejrer man jo ikke, som man plejer, for tingene er ikke, som de plejer at være i Ukraine, selvom der måske mere end nogensinde før er brug for en markering af denne her uafhængighedsdag. Det er jo en dag, der markerer fødslen af en nation. Det en særlig mærkedag, som minder os alle sammen om, hvem vi er, øh, hvorfor vi er, og, og... I dag, der fejrer ukrainerne så ikke på samme måde, som de plejer, at de blev uafhængige fra Sovjetunionen i 1991. En uafhængighedsdag, en nationaldag, en festdag, en Bastilledag, en tak der Deutsches Einheit, en... Uh, in Fiesta Nacional
3: de España
0: <laughs> Independence Day Alle lande har deres dag Øh, Danmark har også
3: øh, lidt en dag. Jeg, synes bare, Jeg tænker ikke... på nordmændene, du ved, i deres ja, fede øh, dragter og sådan noget. Selv
0: her i København skal de gøre ja. sig frem, når de har deres øh, særlige dag. Vi gør bare ikke så meget ud af det. Altså, vi har en grundlovsdag, vi har en Valdemarsdag, vi har en genforeningsdag, men der er ikke rigtig sådan helt det store sådan nationaldag over det, eller hvad? Det skal vi lige tale med øh, Lars Havbakke Sørensen om. Hej Lars. Hej. Der du er historiker, og bl.a. bogen En europæisk Danmarks historie fra oldtiden til i dag. Har vi en nationaldag, eller hvad?
6: Nej, no, vi har jo i modsætning til mange andre lande ikke nogen officiel nationaldag. Vi har, som du siger, det er, som I nævner, de der forskellige valdemarsdag i den 15. juni, og vi har grundlovsdag. Der er også nogen, der siger, 5. maj er en vigtig dag, men vi har ikke én samlet nationaldag i os, som er den officielle nationaldag, og det er lidt anderledes end de fleste mm. andre lande i, uh, i verden. Og hvorfor har vi ikke det? Jamen, det er simpelthen på grund af vores historie, og det er jo derfor, det er så, så spændende at inddrage historien også i det aktuelle, fordi det kan forklare mange ting, og det er simpelthen, fordi vi i historiens løb ikke rigtig har været underlagt øh, nogle andre stater i en længere tid, øh, i en længere periode af gangen. Vi ja, har selvfølgelig besættelsen fra 1940 til 1945, og enkelte andre eksempler tidligere, hvor, hvor, hvor vi, øh, ja, i hvor der var otte år, hvor vi ikke havde nogen konge, men hvor det var tyske krævere, der regerede. Men i virkeligheden, så har vi i modsætning til de fleste andre lande øh, har vi undgået det her med i en lang periode at være, at være underlagt øh, nogen andre. Og de fleste andre nationale dage, de er netop til ned op på, hvornår bliver man så selvstændig. Mm. Det er den norske, som I nævnte før den 17. maj. Det var, da de fejrede at de i 1814 blev selvstændige fra os. Det samme gør islændingene og og finder de øh, fejrer, at de bliver selvstændige fra, fra, fra russerne og polakkerne øh, osv. Så videre, så videre, gør det samme. Så øh, det er derfor, at vi ikke har en nationaldag. Det er sådan, fordi vi har været så heldige at overleve <laughs> gennem mange århundreder som selvstændig stat, uden at vi har været i union påtvunget at være i union med andre eller underlagt andre.
0: Vi har simpelthen haft det så godt, at vælge, Bro, vi har haft det fornemt til at have en nationaldag. Ja. Men, men Lars, vi to kan jo godt blive enige om... Det er jo lidt irriterende, at vi ikke får en god fest. En fredag tænker jeg. Øh, måske også det, ja. Så, så hvis vi skulle pege på en af de her dage, vi har i spil, hvilken en vil, vil du så tænke, det var den, vi måske kunne ophæve og gøre sådan lidt nationaldagsagtigt.
6: Altså, den mest opdragte, synes jeg jo nok, var grundlovsdag okay. 5. juni. Fordi ja. øh, det er der, vi får øh, begyndelsen på øh, det demokratiske Danmark. Den 5. juni 1849... Efter man har afskaffet enevælden i 1848, så får man jo året efter den første grundlov også. Den nuværende grundlov har fødselsdag samme dag den 5. juni 1953. Så, og det havde 1915-grundloven i øvrigt også. Så det er jo en meget, det er en meget markant ting i moderne dansk og europæisk historie, det der med, hvornår man får demokrati. Og det er jo noget, der virkelig er aktualiseret nu, også når vi tænker på Ukraine. Mm. Det her med, at vi jo har en krig i øjeblik, som virkelig er demokratiets kamp mod diktaturen. Så der er noget at markere? Ja, det er jo virkelig vigtigt, det her med demokrati. Vi kan jo se det i diktaturen, der laver alle ulykkerne i verden. Det russiske diktatur har nu lavet den her krig i Ukraine. Kineserne har på en eller anden måde fået fremtryllet en coronaepidemi osv. Altså, så, så det der med at fejre demokratiet, Uh, at det som regel der er nogle bedre beslutninger, der bliver taget i demokrati end i diktaturer. Det, det er jo rigtig meget værd, fordi det, der er forskellen på demokrati og diktaturer, det er jo, at diktaturerne, mm. de står aldrig til regnskab over for befolkningen, og derfor er de pludselig ligeglade med, hvad de foretager sig. Og det er jo det, vi ser aktualiseret i, i de seneste års begivenheder, og som vi har set i alt europæiske historie Så derfor synes jeg nok, at hvis man skulle udpege en nationaldag i Danmark, så skulle det være den dag, hvor vi også fejrer demokratiet.
0: Og nu har jeg jo øh, oplevet plus 40 grundlovsdage. Øhm, og jeg kan ikke huske nogen. Jeg kan ikke huske nogen af dem. Øh,
3: der, øh, der er ikke nogen af, dem, der skiller sig ud. Og ja, lukker, sådan, at Det var en, en særlig god grundlovsdag fridag i starten af juni. måned. Ja, eller
0: der var en parade, eller mm. vi gjorde noget særligt. Ja. Du ved, har, har der tidligere været mere svung over grundlovsdag, eller har det altid bare været sådan lidt en ud en, en, en af de andre dage?
6: Altså, vi gør ikke lige så meget ud af det som, som nordmændene, som jo netop har den 17. maj, øh, men jo som er Norge en kombineret kan man sige, grundlovsdag, fejring af demokratiet, og så fejring af selvstændigheden fra Danmark. Og det er nok grunden til, at vi aldrig har gjort så meget af det i Danmark. Andet end, at man kan selvfølgelig gå til grundlovsmøder og høre en masse taler om, om grundloven og demokratiet og om den politiske situation. Men grunden til, at det får endnu mere svung i for eksempel Norge, hvis vi sammenligner med dem, det er jo netop, at de to ting er sammenfaldende. For dengang de blev selvstændige fra Danmark der i 1814, det var så samtidig med, at de valgte at lave deres første øh, grundlov og deres første demokratiske og mm. Der er mindre om en demokratisk forfatning. Det første skridt i retning er at få demokrati. Så det er jo fordi, vi mangler det der med, at vi også har en selvstændighedskamp, som er den oplagte nationale dag øh, og fejrer, når man så øh, bliver selvstændig fra et andet land. Det er derfor, man aldrig har gjort så meget. Det er derfor, vi de heller ikke har den der tradition med at gå rundt i folkedragter på mm. grundlovsdag. Så det er fordi, det kan koblet sammen med en national frihedskamp fra et andet land også.
0: Tror der er håb bare lige her kort til sidst, æ, Lars, tror der er håb for Grundlovsdag for, i fremtiden? Altså at vi altså, kan få tror, jeg... lidt mere jeg... lidt mere ud af det. Kom så.
6: Det. Ja, jeg tror helt sikkert, at Grundlovsdag vil få betydning også. For måske den kunne godt blive mere moderne igen. Vil vi nok ikke begynde at gå rundt i folketraktor, for det er, den tid er, mm. forbi, hvor man i Danmark kan gøre det uden at folk smager men, men det er helt sikkert, at at det her med den her kamp til diktatur og demokrati, som vi ser udspillet de her måneder og år, det er noget, som godt kunne gøre, at Grundlovsdag fik en renaissance tro.
0: Vi giver en skud mm. næste år. Lars Håbange Sørensen undskyld, tusind tak, fordi du var med her. Historiker. Øhm, jeg tænker, det kunne vi også godt ligesom måske altså. Der
3: ligger en mission og venter der.
0: Tillykke til Ukraine med uh, uafhængighedsdagen. Vi håber, at uh, den trods alt uh, bliver ja, hvad skal man sige, okay.
3: Det var missionen for i dag, hvor at, øh, den helt store opgave det jo var at kaste sig over slægtsforskning. Og det fik vi altså gjort øh, med hjælp af studiet Torben Albrecht Christensen. Vores slægtsforskere sidde og, og kastede sig ud i, i Rasmuss' familie. Og mm. Rasmus var sammen med bedstefar og blev blandt andet hukket øh, op med, med et, et meget, meget fjernt familiemedlem. Det var sjovt, synes jeg. Absolut. Æm, ja. Så det var altså dagens udgave af missionen her på Radio 4. Tony Scott og Amalie Bremer er færdige for i dag.